0: Tervetuloa kuuntelemaan nordea varallisuuden hoidon elokuista. Sijoituspodia. Tässä kerrataan vähän kesän, kesän tunnelmia ja katsotaan sitten, että miten, miten tästä eteenpäin. Ja tänään meidän Strategitiimistä tuttuun tapaan äänessä Hertta Alava, Ville Korhonen, hei kaikille, ja allekirjoittanut, eli Antti Saari, moikka vaan. Aloitetaan vähän näistä kesän tunnelmista. Markkinoiden tuotto on ollut ihan kohtalaisen hyvä, kun katsoo näitä kesän, kesän kuukausia, mutta aikamoisia eroja siellä on tullut osakemarkkinoiden välillä erityisesti, että tässä niin Suomi on pärjäällyt ihan hyvin ja Eurooppa muutenkin pärjäällyt aika hyvin, pohjois-amerikkalaiset osakkeet pärjäällyt aika hyvin, mutta sitten tuolla on tuommoinen pieni punainen rivi, jota kutsutaan kehittyviksi markkinoiksi, niin voisitko Herta, kun olet näihin vähän ehkä meitä muita paremmin paneutunut, niin kertoa, että mitä, mitä ihmettä siellä on oikein tapahtunut?
1: No, Totta heikkoa kehitystä, niin se selittyy ihan yksinoma oikeastaan Kiinalla, että nämä muut kehittyvät markkinat on mennyt kohtuullisen rauhallisesti, ei nyt mitään hirveitä nousuakaan nähty, mutta ei laskuakaan, mutta Kiina, niin Kiinan painohan on ollut 40 prosenttia tuossa kehittyvien maiden indeksissä, mutta nyt se on tullut tuossa yli 10 prosenttia heinäkuussakin alas, niin paino on kyllä tippunut siitä 35, mutta se selkeästi niin kuin vaikuttaa sitten koko, koko tuon indeksin tuottoihin ja ne ovat oikeastaan nämä samat asiat, mitkä on tässä jo useamman kuukauden ollut pinnalla, eli tämä regulaattorin toimet ja sääntelyt. Ja sitä on ehkä jo odotettu, että joko se loppuisi pikkuhiljaa, mutta kesällä se näytti sitten vaan kiihtyvän. Eli jos aikaisemmin regulaattori pyrki säätelemään lähinnä näitä isoja teknoyhtiöitä, niin sitten kesällä alettiin sitten tarkastella myös näiden koulutusyhtiöiden. Tilannetta ja tuli jopa määräyksiä, että ne ei saisi tehdä tavallaan voittoa sillä, että ne opettaa lapsia koulun jälkeen, antaa tämmöistä ylimääräistä, ylimääräistä opetusta ja sitten yleensä tämmöinen kiinalaisten yhtiöiden listautuminen sille jenkkeihin, niin siihen tulee niinku voimakkaita rajoitteita tai jopa kieltoja. Eli sanotaan, että hyvin, hyvin niin isoja, isoja uutisia, jotka sitten paino tunnelmia. Että regulaattori, joka tässä nyt on ollut aktiivinen, niin se on toimisto, joka on ollut kolmisen vuotta pystyssä. Ja vuosi sitten syksyllä, niin sinne tuli uusi johtaja ja nyt selkeästi nämä, niin nämä toimenpiteet kyllä liittyvät tähän uuden johtajan aktiivito, aktivoitumiseen. Että siinä mielessä Kiinassahan on aikaisemminkin ollut näitä erilaisia regulaattorikaus- tai regulaattorinen toimenpiteiden kiristymiskausia. 2018 ja 2016 ja ne on aina jonkun aikaa painanut markkinaa ja sitten ne on niin kuin mennyt, mutta ehkä nyt tuntuu, että nyt ollaan taas pikkasen aktiivisempi kuin aikaisemmin ja voi olla, että tilanne alkaa pikkuhiljaa rauhoittua, että osakkeet jo korjannut tosi paljon, mutta sellainen epävarmuus tässä varmastikin säilyy jonkin aikaa, että ei kannata ainakaan liian aktiivisena varmaan siellä Kiinan markkinalla olla.
0: Joo, nehän on ollut meillä... Alipainossa tässä nyt ehkä joku voisi jopa sanoa, että oli siinä hieman onneakin mukana, kun tuossa kesäkuun lopussa ne laskettiin. Meidän tai tällaisen sijoittamisen näkökulmasta, niin se näkymä on vähän sellainen, että Kiinassa varmaan jonkun verran nyt kuitenkin finanssipolitiikka ja rahapolitiikka on jo ne kovimmat elvytysvaiheensa nähnyt ja ennemmin ollaan pikkusen kireempään suuntaan menossa ja se, se kyllä jonkun verran sitten jarruttaa näiden kehittyvien maiden yhtiöiden voitonteko tai mahdollisuuksia, Vaikka tästä nyt voi hyvin seurata sellainenkin, että lyhytaikaisesti niin nämä jonkun verran pomppaa takaisin, nämä kiinalaisyhtiöt, niin kuitenkin uskotaan, että vähän pidemmällä tähtäimellä niin edelleenkin sitten Euroopalla paremmat mahdollisuudet menestyä, Ehkä siinä vielä sellainen bonus, mikä ei nyt ole pelkkä, pelkkä pikku bonus, että Euroopassa kuitenkin. Tämä elpyminen on nyt ehkä voimakkaimmassa vaiheessa niin näistä kaikista talousalueista ja sen pitäisi kyllä eurooppalaisia yhtiöitä hyödyttää. Kiinahan on jo koronakuopan selättänyt käytännössä ensimmäisenä ja siellä ollaan muutenkin menossa vähän tasaisempaan suuntaan. Ja se toki vaikuttaa sitten myöskin maanrajojen ulkopuolella erityisesti kehittyvien maiden yhtiöiden tuloksiin.
1: Sitten sellaisen vielä voi sanoa, että sit jos miettii näitä muita Aasian maita, niin Kyllähän tämä deltavirus vähän sen painaa niiden elpymisnäkymiä kanssa, että, että esimerkiksi jotkut nämä viettämit, malesiat, indonesiat, joissa niin oltiin toistaiseksi pärjätty kohtuullisen hyvin niin nyt on tartunnat lähtenyt kasvuun ja sitten näissä aika monissa maissa on käytetty tätä, näitä kiinalaisia rokotteita, niin nyt vähän näyttää siltä, että ne suojaa aika heikosti tätä deltavirusta. Vastaan. Eli vaikka olisi 30 prosenttia kansasta rokotettu, niin sillä ei kauheasti saada mitään hyötyä, että joidenkin tutkimusten mukaan vasta-aineet kestää vain 40 päivää, niin tämä on ehkä lisäepävarmuus sitten näille muille asiammaille, jotka kuitenkin odotettiin kasvavan aika vauhdikkaastikin tänä vuonna, mutta nyt se on ehkä sitten enemmän ensi vuoden, ensi vuoden juttu.
0: Joo, hyvä, hyvä lisäys. Tähän, tähän keskusteluun. Et ehkä me voitaisiin jättää nämä kehittyvät markkinat nyt hetkeksi ainakin taaksepäin, ja uuten kun katsoo tuota kesän kehitystä, niin siellä oli toinenkin aika hämmentävä ö, seikka, varsinkin näin tota, ehkä tällaisesta julkisen keskustelun näkökulmasta, ja se on se, että tota, joukkolainat, erityisesti valtionlainat, vaikka miinuskorolta lähettiin, niin sieltä saatiin niin kuin, plusmerkkisiä tuottoja heinäkuussa, itse asiassa jopa aika messeviä, eli valtionlainat tuotti pari prosenttia euroalueella heinäkuun aikana, kun osakkeet globaalisti vain äh, tämä siis lainausmerkeissä prosentin verran. Niin, Ville, voitko vähän avata sitä, että mitä ihmettä siellä tapahtui ja mitä tässä nyt oikein pitäisi ajatella jatkon kannalta?
2: Joo, sehän aika mielenkiintoinen tilanne, että lainasta joka, joka on miinuskorralla, niin saadaankin noin hyvä kuukausituotto, eli euroalueen valtionlainat. Tuotti 2 prosenttia heinäkuussa. No, se johtui korkojen laskusta. Eli tuossa, kun puhuttiin juuri tästä deltavariantista ja sen vaikutuksista tuolla sijoittajien niin kuin luottamuksen osalta, niin pientä epävarmuutta ehkä sitten sijoittajien keskuudessa. Ja se näkyi näkyy näiden niin kuin turvallisten lainojen öö, ostamisena ja se painoi korkoa. Alaspäin sitä myötä sitten hyvät tuotot tuolta, ää, turvallisista lainoista, eli korkojen lasku sitten euroalueen valtiolainojen tuottoja, yhdysvaltalaisten valtiolainojen tuottoja ja lisäksi korkojen lasku. on alla olevana korkona näissä vakavarasten investment grade yritysten lainoissa, niin siellä riskimarginaalit ei isosti liikkunut, mutta sitten selkeähkö. 0,2-0,3 prosenttia, tämä korko alas, niin auttoi sitten näiden investment grade-lainojen tuottoja mukavasti, ja tuotto oli semmoista prosenttia heinäkuun osalta, eli ää, ei varmaan sinänsä vielä mitään niinku ihmeellistä, ehkä, ehkä tässä oli samaan aikaan niinku mielenkiintoista se, että se ää, yritysten erittäin vahva, toisen neljänneksen niin kuin, tuloskausi, se tuki osakemarkkinaa. Eli nämä Deltaviruksen niin kuin, ä, aiheuttamat pienet talouskasvuhuolet, niin ne sitten niin kuin, enemmän tuli näkyviin ja kanavoitu esille täällä niin joukkolaina puolella. Tämä on minun tulkinta siitä, että miten tämä kesämarkkina meni. Ja todennäköisesti tilanne tässä sitten ja Odotus on se, että ä, pitkät korot niin kuin kasvu jatkuessa, niin pikkuhiljaa taas Vääntäisiin ylöspäin ja kaiken kaikkiaan joukkolainoista, niin aika, aika maltillisia tuottoja kannattaa jatkossa odottaa, että ehkä tämä heinäkuu jäi taas tämmöiseksi pieneksi valonpilkahdukseksi tuolla matalien korkojen joukkolainamarkkinoilla.
0: Niin se taitaa olla niin, että jos se korkojen lasku sai aikaan tällaiset yllättävät plusmerkkiset tuotot, niin sitten jos ne korot tästä lähtee nousuun niin kuin uskotaan, niin ne, se, se sitten tuo näköstä vastatuulta näille joukkolainasijoituksille ja jopa voi, voi jopa johtaa ihan miinusmerkkisiin, pikkuisiin miinusmerkkisiin tuottoihin valtiollaina puolta puolelta muun muassa. No, Mitäköhän keskuspankki sitten tästä, tästä on mieltä tai liittyykö se tähän, t- tähän oikeastaan mitenkään vai mitä, mitä ihmettä tässä on tapahtunut? Nythän, öö, Yhdysvalloissa Fed on vähitellen kai puhunut siitä, että pitäisikö näitä ennätyksellisiä elvytystoimia ruveta pikkuhiljaa tästä vähentämään. Ville, voisit ehkä se siitä jatkaa vielä.
2: Näinköhän se on tässä seuraavaksi edessä, että Yhdysvaltain hyvä, hyvä talouskehitys siellä sitten antaa keskuspankille mahdollisuuden vähentää näitä rahapoliittisia elvytystoimia. Eli inflaatiohan on pompannut aika koviin lukuihin. Energiahinnat on siellä toipunut vahvasti ja heittänyt nämä inflaatioluvut tuonne jopa yli 5 prosentin tasolle kun keskuspankin tavoite on kaksi prosenttia. Tietysti odotus on se, että ne inflaatioluvut sieltä maltillistuu, kun nämä koronataantuman aikaiset, aikaiset luvut tuolta tilastoista hiljalleen sitten poistuu pois, mutta luonnollisesti se talouskasvu niin rupeaa tukemaan tuota. Inflaation kiihtymistäkin ja samaan aikaan Yhdysvaltain työmarkkina menee nyt aika, aika hyvää vauhtia eteenpäin. Että viimeisimmän työmarkkinaraportin mukaan lähes miljoona uutta työpaikkaa ja työttömyysaste painunut 5,4 prosenttiin, niin kyllä ne alkaa varmasti olla sellaisia lukuja, jotka antaa keskuspankille mahdollisuuden niin kuin siirtyä kohti normaalimpaa niin kuin rahapoliittista asentoa, jos aikaisempi tilanne on ollut, että elvytyshanat on ollut ihan täysillä auki. Euroopassa, Euroopassa keskuspankin niin kuin, miten sanoisin, liikkumatila on ehkä vähän pienempi kuin Yhdysvalloissa. Että täällä vielä, vielä varmaankin elvytetään ihan, ihan reippaalla kädellä toisaalta niitä niin kuin pandemiaajan suurimpia joukkolainaostoja varmasti sitten jossain kohtaa vähennetään myös Euroopan keskuspankin osalta.
0: Joo, Ehkä, ehkä tämä on myöskin vähän sellainen asia, mikä niin pitkälti on luontevaa ja ollut odotettavissa jo jonkun aikaa, että jossain vaiheessa nämä ennätykselliset elvytysohjelmat alkaa tästä pikkuhiljaa hiipumaan. Ja ehkä varsinkin nyt sijoittajan kannalta niin kannattaa miettiä sitä, että Onko tämä, nyt, onko tämä nyt vielä iso ongelma, että ennätyksellisestä elvytyksestä siirrytään vähän vähemmän ennätykselliseen elvytykseen? Tyypillisesti osakemarkkinoilla huolet alkaa oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun keskuspankkeen koronostot alkaa olla jo tiensä päässä, eikä suinkaan siinä vaiheessa, kun tästä ennätyksellisen elvytyksen purkamisesta aletaan ensimmäisiä kertoja puhumaan. Ja nyt ehkä vielä tällä kertaa, niin se on aika hyvin tiedossa, että sitä on jonkun verran tuolla jo viestitty, niin en ehkä olisi niin hirvittävän huolissani kuitenkaan osakemarkkinoiden näkökulmasta, vaikka kyllä tässä pitää, pitää sekin sanoa, että tämä nousu on ollut sen verran voimakasta, että jossain, ja myöskin niin kuin korjausliikkeet sen verran maltillisia, että jossain vaiheessa ihan varmasti tulee vähän isompaakin liikehdintää siellä, mutta se ei välttämättä vielä tarkoita mitään muuta kuin sitä, että sijoittajat pikkusen tota, palauttelee salkkujaan itselleen sopiviin asentoihin kovan, kovan liikkeen jälkeen ja nousu voi kyllä hyvinkin jatkua, vaikka 10 prosentin korjausliikkeet tulisikin. Tyypillisesti niitä tulee se noin kerran vuodessa, vaikka kurssit jaksaiskin nousta siitä sitten eteenpäin tai vuodesta toiseen nousisivatkin. Mitäs täällä talousnäkymässä, Hertta, tuossa jo vähän tuollaista epävarmempaa kuvaa ehkä sinne joihinkin Aasian maihin, niin mitä tässä nyt pitäisi suhtautua tähän globaaliin näkymään, että olisiko tässä nyt näköistä sellaista kasvuhuippua ehkä käsillä tai nähtävissä?
1: Joo, kyllähän se näin on, että jos nyt ihan katsotaan noita kasvulukuja, niin esimerkiksi Jenkeissä, niin toi toinen neljännes, niin sehän oli se voimakkaimman kasvun neljännes, mutta se johtuu hyvin paljon tietysti siitä, että kun verrataan viime vuoteen, niin silloin just se toinen neljännes oli se kaikkein heikoin, ja se on niinku ihan ymmärrettävää, että ne kasvunumerot tulee alaspäin, eli siis Kolmannella neljänneksellä me nähdään Jenkeissä se hitaampaa pkt kasvu suhteessa tietysti viime vuoteen, mutta myös tuohon toiseen neljännekseen Euroopassa ehkä tullaan sit yksi vuosi neljännes jäljessä, et siellä se hyvä momentum säilyy sitten vähän pitempään, kuin rajoituksia alettu purkaa myöhemmin. Tässä täytyy kuitenkin niinku muistaa, että me ollaan edelleen niinku seuraavat neljännekset, niin selvästi niinku trendi nopeammassa vauhdissa, että siinä mielessä talousnäkymät ovat edelleen hyvät, ja taloushan tilannehan tässä paranee kuitenkin koko aikaan, ettei pidä niin antaa näiden prosenttilukuja hämätä itseään. Ja sitten kyllähän tässä näitä investointeja on lähtenyt käyntiin aika kiitettävästikin, että tietysti on nämä julkisen puolen investoinnit on lähdössä sekä Jenkeissä että Euroopassa, mutta sitten myös kyllähän tämä ilmastonmuutos tähän aiheuttaa hyvin isoja investointitarpeita, ja sitten nyt kun me ollaan nähty näitä pullonkauloja, on puhuttu tosi paljon, niin kyllähän siellä sitten yrityspuolella myös lisätään niin kuin tuotantoa, että siinä mielessä nämä investoinnit kyllä varmaan pitää kohtuullisen pitkäänkin voi pitää tämän talouskasvun niin kuin jonkin verran ainakin trendikasvu parempana, että vaikka sieltä mahtavista kasvuluvuista tullaan alaspäin, niin pysytään edelleen hyvällä tasolla.
0: Joo, siltä se vähän tuntuu, että sitä toi markkina yrittää meille kertoa, että tietysti tuossa viime viikolla vähän kattelin, että, no, että milloin viimeksi on nähty tällainen kasvuhuippu, ja nyt riippuu vähän siitä, että kenen lukuja sitten katsoo, niin äh, siis huipun ajankohta on sama, se oli vuoden 2009 viimeinen neljännes, jolloin tulos, tuloskasvu sitten oli Yhdysvalloissa, joko vähän reilu 100 tai vähän vajaa 200 prosenttia, ja tota, nyt, nyt ollaan sit varmaan tässä tämän vuoden toisella neljänneksellä myöskin kääntymässä tästä noin 100 prosentin tuloskasvutasoilta pikkusen hitaampaa ja vaikka nyt laitetaan sekin muistutus tähän, että mennyt tuotto ei ottaa tulevasta, niin kuitenkin silloin sitten sen 2009 kasvuhuipun jälkeen vuonna 2010 osakemarkkinat tuotti 20 prosenttia globaalisti, eli missään tapauksessa ei ei puhuta sellaisesta asiasta, minkä pitäisi itsessään kääntää markkinat tai sysätä markkinat jonkunnäköiseen laskuun, että enemmänkin sitten vaadittaisiin tosiaan jotain muita muita riskejä tai huolenaiheita, ja niin kuin Hertta tuossa sanoit, niin tässä on myöskin mahdollisuudet siihen, että ollaan menossa oleellisesti parempaan aikaan kuin mistä ollaan tulossa, mutta sen tietysti vasta aika näyttää, ja tämä nyt ehkä on enemmänkin tällaista to, jonkunasteista toiveajattelua vielä tässä vaiheessa, vaikka jossain määrin tähdet onkin siihen oikeassa asennossa. Sitten ehkä vielä sellainen huomionarvoinen seikka, että mikä tuossa nyt ei, pienemmälle huomiolle jäi, että tuo korkojen yllättävän kova lasku tuossa kesällä, kun osakekurssit, eivät sitten kuitenkaan vastaavaa tahtia nousseet, niin sai sai kyllä aikaan sen, että osakkeet ovat nyt entistä houkuttelevampia ja jopa itse asiassa houkuttelevampia kuin kertaakaan viime vuoden huhtikuun jälkeen, kun kun tätä arvostusta tai toisinpäin katsoen tuottonäkymiä verrataan sitten vaihtoehtoihin, eli siitä näkökulmasta niin ollaan kyllä edelleenkin ihan hyvässä asennossa ja tosiaan Osakkeita ollaan suosittu tässä jo viime syyskuusta asti, ja suositaan niitä kyllä edelleen näkemyksessä, että siihen ei ei tämänkään keskustelun pohjalta vielä niin mitään oleellisia muutoksia kyllä, kyllä ole tullut. Eli myönteisissä tunnelmissa joskin tietysti hyvä varautua siihen, että samanlainen tahti ei jatku tästä ikuisuuteen, ja jonkunnäköisiä korjausliikkeitäkin kannattaa alkaa jo odottelemaan siellä jossain vaiheessa tulevaisuudessa, ja niitä ei pidä siis nimenomaan sijoittajan pelätä, vaan ne kannattaa sitten hyödyntää, kun se aika on. Näihin kuvien ja näihin tunnelmiin voitaisiin oikeastaan päättää tämä elokuinen sijoituspodi, ja palataan sitten syyskuun alkupuolella, eli oikein mukavaa ja toivottavasti vielä jossain määrin lämmintäkin elokuuta kaikille. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos. No